0: Aquí comienza Sentidos Económicos. Un programa de libertadores online en Alianza de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos.
1: Bienvenidas a todas las personas que nos empiezan a escuchar a través de Libertadores Online. Estamos en el espacio del toque económico, justamente de acá de Libertadores Online. Y bueno, me presento, mi nombre es John Arteaga y nuevamente estamos en Sentidos Económicos, recordándoles a todas nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, mejor dicho, donde quieran nos encuentra como Sentidos Económicos. Entonces empezamos saludando a las personas también que nos saludan por estas redes sociales. Eh, adicionalmente, pues bueno, para el día de hoy tenemos como invitados especiales a Johan Morales y a Angélica Villate, los cuales les vamos a dar aquí un saludo ahorita en un ratico. Y empezamos contándoles que hoy es 25. Sí, se me olvidó la fecha de hoy. Muchas gracias a todas las personas, a nuestros invitados que me hacen aquí señas que sí, señores, 25 de febrero, Día Internacional del Implante Coclear. Y bueno, pero ¿qué es eso de un implante coclear y por qué es tan importante? Esta es una técnica con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno pues precisamente el 25 de febrero de 1957 es cuando se realiza el primer implante coclear y este día internacional se empieza a celebrar por primera vez en el 2009 desde entonces las asociaciones y la sociedad en general pues empezaron a hacer eco en este avance técnico en el ámbito de la audición actualmente se celebran en más de 60 países con actividades y eventos de todo tipo entonces si quieren saber un poco más sobre estos temas los invitamos a conocernos en nuestras redes sociales o a seguir los hashtags semana audición o el hashtag día implante coclear Wait, con esto abrimos una nueva emisión aquí en sentidos económicos vamos a una pequeña pausa pero antes de eso saludamos a, toda la, a todo el equipo de trabajo más que la mesa de trabajo a Gina Díaz desde Barranquilla Catalina Patiño un abrazo que está por ahí en clase pero también nos está eh, sintonizando y nos está saludando que más adelante vamos a tener alguna nota especial de ella con esto vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Sentidos Económicos
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online.
2: to be much more than who
0: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online Es momento de la actualidad Con Sentidos Económicos
1: Agradecemos a todos por su sintonía comentándoles y empezando esta tanda de noticias con que Bogotá se prepara para el coronavirus y otras enfermedades respiratorias. Pues así lo titula el periódico El Tiempo, porque pues aunque el mundo enfrenta una alerta por la multiplicación de los casos de coronavirus en varios países, según la Secretaría de Salud, eh, de Bogotá pues quiere darles a los ciudadanos un mensaje de tranquilidad en esta época en la que como todos los años, pues aumentan las enfermedades respiratorias en Bogotá. Lo primero que explicaron es que la capital afronta un nuevo pico en las condiciones variables del clima y la calidad del aire que proporciona la circulación del virus en el ambiente. Es por eso que recomendamos reforzar las medidas de prevención y cuidado, especialmente en menores de 5 años y en los adultos mayores, para evitar la transmisión de infecciones respiratorias. Pues así es una... Eh, mención que hace la Secretaría de Salud, según los funcionarios de la entidad los más perjudicados pues son los niños menores de 5 años de edad como los acabamos de mencionar y los adultos entre los 20 y los 39 años, en el caso de los niños pues los padres y los cuidadores deben estar atentos a los signos de alarma para acudir de inmediato al médico pues ya hablemos lo de fiebre el déficit en, en el manejo y que pues eh, se permitan poder respirar bien ese aleteo nasal, los cambios de coloración en los labios, la piel, mejor dicho, todos esos temas que tal vez los papás ya conocen un poco más de cerca. Aunque la intención de la entidad es no generar pánico y romper mitos alrededor del coronavirus o el COVID-19, se requiere que la ciudadanía aprenda cómo evitar un contagio. Hay medidas básicas como lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, usar tapabocas si se tiene algún tipo de gripa y pues cubrirse la boca con el antebrazo alto cero estornudar. Para contrarrestar esta posible llegada del virus, eh, la Secretaría Distrital de Salud dispuso de 6.684 millones de pesos exclusivamente para la atención de urgencias y emergencias en salud pública. Por otro lado, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, también se encuentra desarrollando la prueba diagnóstica del COVID-19 que le dará a la ciudad autonomía para su diagnóstico. Es por esto... Que bueno, eh, digamos que tenemos una alerta de virus porque aumentó la capacidad según eh, los comunicados de esta semana de la, del gobierno, pero eh, digamos que la Secretaría de Salud en este caso nos dice, hey, pues hay que estar pendientes, pero pues tampoco es que nos alarmemos y armemos pánico.
3: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Es un gusto poderlos saludar desde la ciudad de Barranquilla y compartir con ustedes las noticias más relevantes de la región. En este caso, el turno es para la ciudad de Barranquilla, que hoy le dice adiós a las fiestas más, a una de las fiestas más grandes del país, como lo es su carnaval. Este año la puerta de oro de Colombia abrió sus puertas para recibir a más de ...un millón asistentes... ...contó con la participación de aproximadamente nueve músicos... ...treinta artistas... ...y un 125% de aumento en las ventas. El Carnaval de Barranquilla es una de las muestras culturales... ...más grandes que tiene el país... ...es un potente motor de la economía durante estas fechas en la ciudad... ...en una alianza entre la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo... ...con Fenalco Atlántico la Cámara de Comercio de Barranquilla y Gremios del Turismo, por segunda vez realizaron un estudio de impacto económico del Carnaval de Barranquilla 2020. De acuerdo con el presente estudio, el aeropuerto Ernesto Cortizos tenía previsto la llegada de 26.000 vuelos nacionales y 3.000 vuelos internacionales. Mientras tanto, la terminal de transporte se preparó para movilizar aproximadamente 66.123 pasajeros, en cuanto al comercio formal, se estimó que las ventas aumentarían durante esta época en un 82%, en especial las telas e instrumentos musicales. Claramente otro sector que sube sus ventas es el de bares en un 36%, gasolineras en un 10,8%, droguerías en un 25,1%, las peluquerías en un 16,2% y el transporte público en un 55,3%. La obra maestra declarada Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO mueve aproximadamente 308.219 millones, esta vez entre los distintos sectores. Es considerada una de las 18 fiestas carnavalescas más importantes del mundo. El Carnaval 2020, que lleva por lema para, para que lo viva la gente, se gozó, de la, gozó pues con la pista de baile más grande de Colombia con Baila a la Calle, donde todos sus asistentes no solo pudieron disfrutar de las diferentes muestras musicales sino que también lo pudieron hacer en la gastronomía para finalizar, cabe resaltar el buen comportamiento de los locales, según reportaron las autoridades, este año se reportaron menos casos de alteración en el orden público y una mayor eh, asistencia en los desfiles en cuanto a la Secretaría de Salud se reportó ceros eh, atenciones de emergencias en sus centros hospitalarios Obviamente pues hubieron eh, Algunos sectores Que fueron la excepción Pues Hubieron eh, algunos disturbios Pero fueron eh, controlados rápidamente Por todo el equipo de seguridad Que armó la alcaldía de Barranquilla Hoy martes 25 Con la muerte de Joselito Carnaval Barranquilla dice adiós A su carnaval A su fiesta más importante Hasta el próximo 2021 Recuerden que les informó Gina Díaz, para Sentidos Económicos tengan todos una muy excelente semana.
1: Muchas gracias Gina, eh, que se note que teníamos un poco de ronquera ya de fondo, porque pues me imagino que estuvo celebrando todo el carnaval de Barranquilla. Es un saludo para toda la gente de Barranquilla que siempre, siempre se conecta con nosotros aquí en Sentidos Económicos, por supuesto a Gina desde esta hermosa ciudad. Y bueno, en noticias internacionales, pues los precios del petróleo se desplomaron un 4% por temor a menor demanda del crudo. Um, tenemos para contarles que tras conocerse las últimas cifras del número de contagiados y muertos a casos del COVID-19, que sigue siendo noticia y tendencia mundial, pues los precios del petróleo también prestaron fuertes variaciones. Según Reuters, um, los precios del petróleo se desplomaron casi un 4% el día de ayer, 24 de febrero, ya que la rápida propagación del coronavirus agudizó las preocupaciones sobre un impacto de la demanda del combustible. Además, esta reducción eh, se presentó no solo en temas de petróleo, sino en las medidas que las aerolíneas de alguna manera tienen que tomar para evitar la propagación de este patógeno. Además de esta reducción en el número de sillas, como les mencionaba, en los vuelos con destinos a Asia, también se resaltó que Iberia, pues que forma parte del holding um, que incluye el British Airways, entre otras, prolongó recientemente la suspensión de los vuelos a China, que cubre la ruta madrid shanghái hasta mayo, lo que supone un retraso de dos meses respecto a su plazo inicial. No obstante, eh, las grandes damnificadas pues, son la hongkonesa Qatar Pacific, que pues, ha recortado un 30% de su capacidad total, y Singapur Airlines que eh, tiene una gran presencia y conexiones con el gigante asiático. Recordemos también que eh, todo este tema del coronavirus pues, ha impactado no solo en la parte asiática, sino que en Europa ya se empiezan a evidenciar unos números bastante significativos, lo cual pues, es lo que ha eh, aumentado la alerta mundial. Y con esto cerramos nuestra tanda de noticias ya para empezar a abrirles paso a nuestros invitados el día de hoy. Así que estamos súper pendientes de todas las redes sociales para que nos escriban y hagan también sus preguntas. Estamos en Sentidos Económicos, aquí por Libertadores Online.
2: kept up and everything's alright.
4: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online. Toda nuestra oferta académica en www.ulibertadores.edu.co Somos la Fundación Universitaria Los Libertadores. Sentidos al 100%. Música en tus oídos. Libertadores Online. Entérate de la actualidad económica en nuestro fan fanpage www.facebook.com slash sentidos económicos
5: It's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on, on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch showing up funny me Nobody likes you when you're 23 And I still all these lose my phone calls What the hell is call ID? My friends say I should have my age What's my age again? I had to fall in line Why would you wish down on me?
0: Hablan los expertos con Sentidos Económicos.
1: Continuamos aquí en Sentidos Económicos y le doy la bienvenida ahora sí a nuestros invitados en la noche de hoy. Ellos son profesionales en formación de la carrera de Turismo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca eh, y, y digamos que dentro del perfil que nos pudieron remitir previamente dice que son apasionados por el tema del turismo eh, y todas las implicaciones en el territorio que, que esto abunda. Es por esto que le doy la bienvenida por un lado a Angélica Villate. Angélica, bienvenida a Sentidos Económicos.
6: Muchas gracias.
1: Y también a eh, Johan Morales, bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante particular digamos que eh, muchas personas no toman en cuenta eh, la importancia del turismo no solo a nivel internacional sino particularmente para el ámbito colombiano. Entonces, ¿por qué no empiezan a contarnos un poco así como de manera muy muy así eh, llamémosla muy light, ¿cuál es ese panorama del turismo y por qué esa importancia? ¿Por qué ponerle un ojo a, a este tipo de temas? Eh, bueno, inicialmente
7: el turismo en Colombia ha venido creciendo exponencialmente debido pues a, a la apertura económica y, y a los efectos de la globalización que se han venido dando en el transcurso de los últimos años. El turismo si bien eh, representa una fuente económica, también eh, representa también eh, una fuente de, de ingresos en cuanto, a, en cuanto a lo social y a lo económico, por cierto. Eh, vemos que Colombia tiene un potencial y una diversidad y una riqueza increíble, eh, de tal modo que eh, se ve que el turismo en, en ciertas medidas puede ser esa salida económica y salida social para muchas personas que... Eh, de una u otra forma, no encuentran un campo laboral o no encuentran un, un, un sentido eh, de pertenencia con, con, con su territorio. Eh, eh, se nos menciona en las noticias, quizá, que eh, vemos el turismo, digamos, en, en, en lo que son los mayores atractivos turísticos de, de Colombia, como son las, digamos, eh, eh, lo que es el casco histórico de Cartagena el río los Siete de, de los Siete Colores, eh, eh, el avistamiento de ballenas en Nuki, uh -huh. eh, vimos eh, eh, el, el fin del mundo también en, en Putumayo, la Sierra de la Macarena, y son ese tipo de, de atractivos lo que impulsan a, a que los visitantes y las personas eh, eh, foráneas al, al, al país pues eh, se interesen por conocer. Eh,
6: también... Gracias al posconflicto y a todos los tratados de paz que se ha dado acá en Colombia, pues se ha incrementado las visitas de, de turistas eh, al país y pues se ha abierto muchas fuentes de empleo a, los, a las personas locales y esto ha disminuido un poco la, el desempleo. Entonces, esto puede ser una alternativa a los medios tradicionales de, de ingresos para las familias, y si se involucra a las familias, y si se toma en cuenta todos los aspectos sociales, económicos y ambientales, pues se puede hacer un desarrollo turístico sustentable, algo bien hecho, sin que impacte tanto el país y a los recursos eh, naturales y culturales, y pues va a haber un mejor desarrollo y se va a poder mostrar una cara diferente de Colombia, uh -huh. puesto que siempre se ha visto de conflicto, narcotráfico y se puede dar eh, a mostrar toda la cultura y toda la riqueza que tiene Colombia.
1: Nos preguntan a través de redes sociales, justamente hablando de turismo y hablando del de tema que está en auge, eh, yo creo en, a nivel internacional y ha sido el, el foco y el centro de atención pues, de todo el mundo. Eh, y es que dice la señorita Catalina Patiño a través de nuestro Instagram Sentidos Económicos, um, debido al coronavirus, ¿ustedes creen ¿Que se ha afectado el sector turístico en el país? Eh, si bien el, el, el,
7: el coronavirus, esta enfermedad respiratoria que surge en Wuhan, eh, por razones que aún eh, supositorias que todavía no mm. se conocen en, en China, eh, eh, China, hablando en el caso particular de China, eh, el turismo eh, emisor hacia China obviamente es... Eh, Decreció, decreció en gran medida porque, como tú decías en, en, inicialmente, eh, las aerolíneas ya no, ya no están viajando a, al país, eh, las, las ciudades, las casas, todo está cerrado, no hay servicios de infraestructura tanto eh, para particulares como para privados. Y eso de alguna medida eh, ha generado una sensación o un imaginario de que, de que posiblemente el, el, el coronavirus, eh, con la llegada de, de los colombianos que fueron eh, traídos desde la ciudad uh -huh. de Guan hasta, hasta, hasta Colombia, eh, puede llegar y puede, digamos, provocar una, un, un caos, o, o por lo menos se ve. Eh, en cierta medida se puede decir que el turismo eh, eh, que receptivo, el turismo que llega a Colombia, no podría ser afectado por el coronavirus en esas instancias. Países como Italia, España, uh -huh. en ese momento Inglaterra, de pronto hasta ahora están eh, viendo lo, los efectos en primera instancia, no del turismo, del tema particular, sino eh, desde, desde el tema de la ciudadanía. Como un, un síntoma generado en China puede provocar eh, de a poco, porque no ha sido eh, drástico el cambio, pero sí de a poco eh, generando una sensación de prevención en cuanto a los gobiernos internacionales por por prevenir la enfermedad, pero lo que se puede decir en el continente asiático, países como Japón, Corea, Tailandia, que son uno de los mayores países donde ingresan bastantes, entran, hay una demanda y un gasto turístico bastante fuerte, eh, sí, 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 sí se ven afectados. Eh,
6: pues respecto a eso, eh, sí hay... Hay una reducción en la demanda turística que está en esos países, especialmente en China, pues siempre se ha visto como una, un país eh, manufacturero que produce muchas cosas, pero el turismo es un punto importante debido a su cultura, tradiciones. Eso ha llamado la atención y ha incrementado el turismo en los últimos años. Entonces, al ver esa afectación, aunque no se ve como un punto clave el turismo si sí se va a notar en poco tiempo esa reducción eh, económica y el impacto va a ser mayor por lo que era lo que más se generaba en estos últimos años pues eh, se ha dado mucho el turismo allá eh, por la historia, los palacios todo lo que hay allá y si sí, se va a ver afectado
1: eh, ya entrando un poco más en el tema propiamente del día de hoy, eh, digamos que yo la llamaría una hipótesis o más bien um, el nombre de la temática del día de hoy en sentidos económicos es turismo económico versus turismo social. Eh, ¿Cuál es esa diferencia? Generalmente uno llegaría a pensar que todas las implicaciones sociales tienen algún impacto económico y viceversa, pero entonces ¿por qué se decide tomarlo de esta manera?
7: Bueno, eh, para contextualizar un poco de lo que es turismo, eh, para aquellas personas que no conocen o no tienen una referencia eh, no, un poco no tan profunda de lo que es la, la actividad turística, eh, el turismo, eh, según la Organización Mundial de, del Turismo, correspondiente a la ONU, eh, dice que el turismo es aquella actividad o desplazamiento eh, de personas eh, que viajan o se desplazan fuera de su residencia eh, eh, por fines eh, de ocio, de entretenimiento, de cultura. Y bueno, hay demasiadas, demasiadas eh, eh, causas o, causas digamos, de o motivos sí. por lo que la, la, la gente, la gente eh, viaja. Y pues eh, esa es como la idea general del turismo, del turismo raso. El turismo, ¿por qué turismo social y por qué versus turismo económico? Que esa es la gran pregunta. Bueno, turismo, no existe un turismo sin que tenga el factor económico. Incluso el turismo se desarrolló como una actividad económica. porque es una actividad económica? Pero el, 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 el tópico de social se ha perdido. No se sabe interpretar de cómo articular, cómo eh, no despojar eh, eh, el tema de los individuos, de los grupos sociales. Eh, al, al factor de turismo porque vemos que eh, las grandes compañías, los grandes operadores de turismo se benefician económicamente pero los territorios quedan afectados de alguna manera no se no, no hay una reciprocidad no hay un eh, ¿cómo, puede, ¿cómo se puede decir? bueno no hay como un beneficio para las comunidades en los territorios, no hay una participación inclusiva, ese es el panorama general, se ve el turismo, eh, el turismo como un turismo económico valga la valga la redundancia perdón eh, eh, masificado no masificado uh -huh. es una industria que es eh, que en ese momento está explotando eh, digamos eh, monetariamente a, a las personas y no enriqueciéndolas en culturalmente y, y académicamente como se debería hacer eh, pues
6: también eh, podríamos tomar de referente a lo que se está dando en México. En México se vio el, el gran impacto, por ejemplo, nosotros hasta ahora estamos surgiendo pues, debido a todos los conflictos internos que tuvimos, pero allá se ha sido eh, un factor fundamental para el progreso del país. Eh, claro, ejemplos son la, el turismo de sol y playa con Cancún, Acapulco, uh -huh. todo eso se ve y ellos eh, sí han logrado impactar esos destinos, entonces lo que ahora está surgiendo, eh, bueno ha sido un, un término muy eh, mencionado pero pues que hasta ahora se está implementando en el país, es el turismo sostenible y todo va ligado a lo que se va a hablar de turismo económico y social porque pues se va a involucrar a la comunidad, se va a generar ingresos eh, para tanto el país como para los eh, operadores que están actualmente y va a haber un intercambio cultural que va a ser beneficioso, siempre se ha visto que llegan los turistas y hay una, nosotros le llamamos aculturación, imponen su cultura uh -huh respecto a lo que está en, en el destino y esa no es la idea es intercambiar y nutrirse y lo que uno generalmente hace en un viaje es aprender de lo que está en otro país eso es lo que te llama la atención entonces eso es lo que básicamente eh, sería el, el enfoque eh,
7: de turismo versus eh, de el turismo, turismo económico versus sí. turismo social
1: Ok, eh, hay alternativas y digamos que campañas o políticas que utiliza el gobierno nacional como Colombia, la marca país, eh, Colombia es la respuesta, o la respuesta es Colombia más bien, para no cambiar el, el orden de, del nombre como tal. Y esto está enfocado a que realmente eh, otros países conozcan la diversidad cultural que hay en Colombia y, y realmente es una marca nueva, si no estoy mal, viene un más o menos del 2012, 2013, si no estoy mal. Uh, antes de eso estaba um, eh, Colombia Es Pasión, entonces uh -huh. me quedo en Colombia, el reto es querer conocerla. Y creo que una de las partes importantes de estos procesos, pues justamente son esa etapa de recortación de mostrarle a Colombia, al sector externo, y bien lo hablábamos por fuera de micrófonos, donde cómo hacemos desde el sector turístico, para que afuera nos empiecen a reconocer de otra manera ¿qué consideran ustedes?
7: bueno, si bien eh, Colombia eh, afuera se ve como un país eh, de droga, de coca productor de marihuana incluso, eh, Colombia es mucho más que eso y ese es el enfoque que desde el gobierno se le ha tratado de dar con, con la marca de Colombia y su derivación en todos los eh, municipios o destinos turísticos y la red de pueblos patrimonio que existe en el país y que está consolidada eh, eh, Colombia si bien eh, tiene una gran riqueza eh, diversa, cultural eh, eh, es el país con más festividades en, en todo el mundo aquí se celebra por todo uh -huh. y por todo eh, es el país con más festivos en el mundo también uh -huh. eh, cada, cada sitio cada, cada región tiene una representación una historia única que, que se le intenta dar como como mayor preponderancia para, para conocer eh, para que la gente nos conozca desde afuera y para que nosotros mismos nos conozcan no, nos conozcamos, perdón, uh -huh. porque eh, hay una dicotomía es que eh, queremos que vengan eh, los extranjeros queremos que vengan las personas foráneas pero nosotros eh, como colombianos no conocemos nuestro territorio Ahí, eh, somos conscientes que a veces ni siquiera conocemos nuestra propia ciudad uh -huh. en materia de turismo y no es un turismo que, que, que esté ligado a, a solamente lo económico y a generar divisas y a generar un gasto turístico e incrementar las cuentas satélites de los países, sino que desde el gobierno se intentar y desde diferentes planes de maestros de turismo como es el caso de Bogotá, se intentar una proyección diferente de, de una Bogotá que es amigable, que es humana. Eh, lastimosamente en Colombia nos conocen más por los personajes famosos uh -huh. como los cantantes o los futbolistas, los deportistas más que todo, que por la misma riqueza cultural. Eh, los mayores exponentes que tenemos son en Cartagena y Cartagena y uh -huh. Bogotá, pero hay mucho más, mucho más, digamos tenemos Amazonía, tenemos llanos, tenemos Pacífico, tenemos región andina, tenemos tres cordilleras. Todo eso impulsa a, a generar una nueva conciencia a las personas sobre qué es lo verdadera importante en nuestro país, conocerlo, habitarlo y apropiarnos de él. Entonces, digamos, una institución pública como, eh, no sé, si es pública, privada, qué pena, <risa> eh, ProColombia, eh, o, o el Fondo para el Turismo, que es Fontur, uh -huh. eh, eh, incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, la marca País, por supuesto, uh -huh. desde diferentes partes del mundo, eh, intentan cambiar esa imagen. Eso es lo que no se ve o no se visibiliza desde adentro, pero ellos intentan cambiar esa imagen. Sino que, ¿qué es lo que sucede? Que en ciertos aspectos el turismo eh, no está bien planificado. El país no está preparado para recibir una creciente demanda de, de personas que vienen con fines pues diferentes fines y al no estar planificado el país pues eh, pasa por lo industrial y lo económico. Entonces, se desbordan las industrias, se desbordan los proyectos y, y el turismo presenta dificultades que afectan a lo social.
1: Uh -huh. Había, o, o bien menciona, que eh, el país tiene, o, o, o digamos que no está preparado. Sin embargo, esto requiere que tiene grandes retos en los procesos. Desde su perspectiva, ¿cuál es ese punto crítico a mejorar? Porque claramente, pues, vamos a tener muchos retos, es como quien habla de cuál es la mayor problemática de Bogotá, entonces unos dirán, no, la delincuencia, no, el tráfico, eh, pero en general, ¿cuál es el reto que ustedes deberían, eh, o más bien que ustedes creen, que desde el gobierno nacional, como la empresa privada, como eh, el caminante del día a día, debe afrontar? Eh,
6: pues la mayor problemática es que, nosotros no vemos el país con un enfoque turístico, eh, es decir que siempre lo hemos visto como algo de explotación, algo que pueda generar recursos y un ingreso económico muy rápido, pero es generar esa conciencia en todas las personas que, que están eh, tanto involucradas como las que no porque las que están involucradas actualmente, pues lo hacen así, por lo que comentaban, es una informalidad en el sector. Entonces, es, necesito eh, dinero, entonces lo más rápido es, eh, por ejemplo, inventarme un recorrido uh -huh. y sin medidas, sin todo lo que implica hacer esto. Esto es una situación seria se han dado muchos accidentes y todo, porque pues no hay un proceso que vaya ligado a la, a la normatividad que muchas veces desconocemos, muchas leyes, todo lo que está implementando el gobierno. Entonces, eso por un lado sería el, el punto que necesitamos nosotros con medidas, con eh, eh, implementos de estrategias, eh, mejorar. También lo del conflicto, pues, si se reactiva en muchos lugares, quedan otra vez abandonados. Eh, y eso se vio, apenas eh, fue el post muchos lugares se activaron turísticamente uh -huh. y se hizo ya de una manera organizada. Ya viendo todos los referentes turísticos internacionales y ya los puntos de acá, como la costa, pues ya vemos que se ha generado un impacto y pues sabemos que los recursos no van a ser para siempre eternos. Entonces es ver eso, que cómo podemos generar esa apropiación de las comunidades eh, vinculando todas las estrategias que también quiere implementar el gobierno respecto al turismo. Eh, puede que el gobierno diga yo quiero esto, pero si la comunidad no está de acuerdo, pues no se va a poder hacer, porque siempre se ha visto el, el turismo muy económico, sin tomar en cuenta a las comunidades, y eso es lo que ahora se busca, que haya una unión para que haya un progreso y mejore las condiciones de, del país.
7: Eh, en complemento de lo que dice mi compañera Angélica, eh, creo que todo radica en cómo se interpreta o cómo se ve el sistema del turismo, un sistema que según la OMT en el 2001 habla de eh, un recurso humano, un recurso natural y un recurso cultural, pero uh -huh. lo toma como materia prima, como una especie de mercancía eh, que, no, que lo que hace es generar unos mercados, unos mercados uh -huh. que se especializan de alguna manera en captar la atención de los turistas, captar la atención de los intereses, donde se usan herramientas de marketing Donde se usan herramientas eh, Sí, para eh, Llamar la atención sobre Nuevos destinos O nuevas cosas Pero cuando el sistema cae Y cuando el sistema no, no funciona De la manera que debería funcionar Como es el sistema turístico Hablamos de infraestructura, de una planta Hablamos también de un capital humano Un capital intelectual eh, Gente que piense eh, De una manera en cómo recibir eh, eh, a los visitantes eh, dejar beneficios obviamente monetarios al país pero también enriquecer a las comunidades porque todo se está concentrando en multinacionales uh -huh. en cadenas hoteleras, hoteleras y según la clasificación estándar de actividades turísticas a nivel mundial existen 185 establecimientos propios de la actividad turística de esos 185, como venía diciendo, la industria hotelera es la que, la que rebasa, uh -huh. o sea, la que rebasa y, y, y a, a modo de ejemplo, eh, muchas personas del entorno rural, háblese de cualquier departamento, cualquier municipalidad, eh, tienen cómo realizar, cómo hacer del turismo algo diferente, porque el turismo no solo es, como, como venía diciendo Angélica, no solo lo económico, sino también es la culturización, porque una persona viaja es por conocer, uh -huh. culturización y más que todo aprendizaje. Entonces, desde una finca, digamos, por, a modo de ejemplo, eh, un campesino puede, eh, con sus conocimientos eh, sobre el, el, el hacer diario, puede como transformar la idea en, eh, y cambiar el contexto en el que se ve el turismo como algo masificado, algo que es de sol y playa, como algo que es viajar, contaminar y devolverme porque todo, toda la actividad turística en sí es un impacto también uh -huh. para el medio ambiente y eso no se ve desde las políticas estatales. Existe una política también nacional de turismo, pero tampoco responde a las, a las necesidades de las, de las poblaciones. Eh, el presidente también propuso en, digamos, eh, eh, un plan de desarrollo donde el turismo también tenía que uh -huh. ser eh, un pilar fuerte en, 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 su, en, su, en su gobernabilidad pero vemos eh, que presenta deficiencias porque lo social se concibe como las personas que están ubicadas en tal entorno, y pero las personas también tienen conocimientos, tienen saberes, tienen tradiciones, es un tema cultural en sí alrededor pues bastante complejo y algo le tiene que quedar a esas personas, algo le tiene que quedar no solo lo monetario sino eh, el enriquecimiento en cuanto a, a conocer saberes tanto extranjeros como los propios
1: que se mandan para allá. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en sentidos económicos, sin embargo les voy haciendo una pregunta también que digamos que nos va surgiendo a través de todo lo que estamos mencionando, que uno de los retos más importantes que tiene el turismo aquí en Colombia, pues es justamente la informalidad, la informalidad a la hora de poder decir al turista, hey, venga a Colombia. Entonces les dejo por ahí la inquietud, ya venimos aquí, o ya más bien, ya volvemos aquí en sentidos económicos, estamos en Libertadores Online.
6: revolución de la radio universitaria libertadores online
4: estás escuchando emisora de la fundación universitaria los libertadores
0: libertadores online estás escuchando sentidos económicos por libertadores online
4: Entérate de la actualidad económica en nuestro fanpage www.facebook.com slash sentidos económicos.
1: Continuamos aquí en Sentidos Económicos hablando justamente de turismo y hablábamos antes de irnos a la pausa que uno de los retos más grandes que tiene el sector turístico en Colombia es justamente la informalidad y lo pregunto tal vez haciéndolos um, el ejemplo de que uno es Rolo y va por primera vez a Cartagena y uno se encuentra con una cantidad de personas que tal vez no tienen como esa adecuación y esa es la percepción que uno tiene como colombiano que uno sabe que ese tipo de cosas puede pasar, pero no me imagino que puedes llegar a pensar si, si realmente vale la pena volver de parte de algún extranjero. Y coloco el ejemplo también añadiendo que por ejemplo uno va a Cancún y se encuentra con que las personas lo tratan a uno de la manera más increíble del mundo y tras eso si a ti se te ocurre hablar en inglés todos te entienden, cosa que no pasa en Cartagena o en otros lugares aquí en Colombia. Desde su perspectiva, ¿cuál sería esa manera de mejorar esa informalidad en el turismo?
7: Bueno, yo creo que la informalidad en el turismo no solo es algo que, que, que tenga que ver y a raíz del turismo, ¿no? Eh, la, la informalidad más que todo es un tema social uh -huh. bastante fuerte que se ve en la mayoría de las ciudades por el tema del desempleo en primera instancia, pero también por el tema de que las personas no... no no quieren sentir la necesidad de, de estar ligados a un tema eh, de un contrato de tener que pagar una un sal, salud eh, ser, eh, cómo se dice esto eh, eh, la parte social, prestacional de eh, que sí, nos obliga a la ley seguridad social y todo eso y vemos en primera instancia que eh, la informalidad eh, no se puede atacar o no se puede atacar suena muy feo no no se puede reducir desde, desde el turismo, no, tiene que haber una política social, socioeconómica que, que prime más que todo por eh, eh, reducir esa informalidad que atenta contra pues tanta compañía que de una u otra forma sí tiene que pagar impuestos ante el Estado, eh, pero hay diferentes formas de hacerlo. digamos eh, Muchas veces eh, se ve lo que como se venía diciendo, se ven al turismo como parte de un proceso, un sistema que tiene que estar liderado por compañías. Al estar liderado por compañías no va a funcionar y no va a funcionar en el aspecto de que siempre se va a relegar a la población local. La industria turística eh, también, es un, también eh, es un, es un, tiene una problemática de colonialización. Una colonialización, ¿por qué? Porque también es algo impuesto. Así como compañías extraen nuestro petróleo de aquí, con el famoso fracking, uh -huh. o con eh, no, diversas, incluso eh, la informática, ¿no? Uh -huh. eh, conocimientos, saberes, ideas, chismes, cosas que son inmersas aquí, introducidas en el país, también pasa con el turismo. Las cadenas hoteleras entran. Eh, las agencias de viajes entran las grandes multinacionales que tengan que ver con el ocio y el entretenimiento también entran, entonces ¿dónde queda la población local? ¿dónde quedan los saberes? muchas veces se contratan solo por cumplir requisitos de responsabilidad social pero no lo que, lo que se quiere decir es que eh, no debe haber esa incapacidad por parte del, de, de la persona or, originaria, en este caso de Colombia una incapacidad mental de no contribuir a, eh, al sector del turismo. Muchas personas recurren a la informalidad como un medio de subsistencia, porque así lo es, es un medio de subsistencia. Pero las políticas tienen que estar orientadas a eso. Eh, los, planes, los planes de ordenamiento de territorio también, porque eh, se usan los suelos, digamos, eh, para eh, privilegiar a unas compañías, las compañías turísticas, o los grandes consorcios de, del turismo y el entretenimiento en unos territorios específicos, generando, digamos, una especie de contexto artificial, donde las personas eh, propias de un territorio no tienen ni siquiera acceso, están relegadas y recurren a la informalidad. La informalidad debe ser reducida y pensada desde el entorno de beneficiar a las poblaciones. A las poblaciones. Obviamente, como venía diciendo, hay personas que no les gusta eh, eh, la formalidad, no les gusta la formalidad y no va con eso, pero de una u otra forma eh, eh, la informalidad no es todo el, el, el opuesto de la formalidad, la informalidad también son esas expresiones culturales, esos conocimientos y esos saberes que también hacen que un, turisto, con que un turismo se visibilice, uh -huh. porque en muchos eh, territorios o países la informalidad hace parte de… de, de Sí, de, de, del sector del turismo pero muchas veces eh, se les ve como un, un problema que se tiene que erradicar a la fuerza o se trata de, de manejar la situación un poco eh, poniéndoles, poniéndoles digamos eh, eh, apoyos económicos o beneficios o tratarlos de meterlos a, a las pensiones, creo que es un tema que se tiene que trabajar de, desde diferentes plataformas desde diferentes leyes
6: bueno, complementando lo que dice Sebastián, eh, sí la informalidad se ha dado a partir de que se ve el, el desarrollo eh, económico que ha dado esta, este sector. Por ejemplo, Cartagena, es triste decirlo, pero es muy bonita la ciudad amurallada y alrededor hay pobreza. Uh -huh. eh, ¿Se puede ver en la ciudad como algo muy bonito y digno de mostrar, además que es patrimonio, y eh, es bueno para el turismo pero le falta algo, y son esos saberes que mencionaba Sebastián, de, de lo que sabe la comunidad, de, de dónde viene esa historia, y eso es lo que le va a dar un valor agregado al turismo, es eso que te deja a ti como experiencia como turista, no es algo vacío de que fui así de turismo y de sol y playa, perdón. Y pero qué me quedó? Si ¿Sí interactué con la comunidad o no. Eh, nada más fue por distraerme. Eh, como tú comentabas, como Rolo, tú no sabes eh, o desconoces muchas cosas del lugar a donde vas a viajar. Y eso queda aparte. Tú vas a tener contacto directo con los operadores turísticos, pero muchas veces ellos no son del lugar. Entonces pueden llegar con muchos conocimientos teóricos, pero le falta la historia, que es lo que va a hacer cambiar a ese destino. Es lo que te va a hacer volver. Entonces, todos esos saberes y todo merecen la pena mostrarlos. Y en la informalidad, pues, eh, se ha dado siempre que al ver que empresas extranjeras ingresan al país, pues... Todo lo que ellos ganan eh, lo sacan. Entonces nada queda para la población. Y puede ser un hotel súper lujoso, un resort, pero alrededor hay pobreza. Entonces es involucrarlos y también tomar en cuenta qué es lo que ellos quieren, qué es lo que podría ser potencial turístico. Y eso va a ser una unión muy buena y va a hacer que se potencialice el país siempre se desliga la parte de nosotros como cultura y nosotros mismos no tenemos esa apropiación de, de Bogotá nomás desconocemos muchas cosas que merecen la pena mostrarse no solamente como es visto eh, Bogotá es un turismo de negocios vienen, hacen negocios y van pero hay mucho más que mostrar eh, la cultura de nosotros merece mostrarse tanto a nivel local como regional y nacional y eso es lo que hace que el turista vuelva. Eh, por ejemplo, volviendo a, a lo que es México, siempre te va a traer tanto gastronomía como cultura porque lo tienen muy presente. Una de las estrategias que se está dando, eh, que Colombia las está adoptando, ha sido los colegios de amigos del turismo. Y eso ha ayudado a que los jóvenes se interesen por esto y que se involucren en este sector ya se está implementando y eso ya no hace que se desplacen a las ciudades sino que potencialicen su lugar, su destino y que demuestren eso a, al turista esto es lo que merece ser conocido como mencionábamos anteriormente Colombia es conocido por lugares específicos zona cafetera, eh, la zona costera pero hay algo más que mostrar por ejemplo, nuestras comunidades indígenas han uh -huh. sido muy aisladas y a veces ellos mismos hacen que se vea como una representación. El turista siempre va a llegar, bueno, yo les quiero ver vestidos de tal forma, uh -huh. sus, pero ellos no se sienten así. Ha habido varias dinámicas sociales que ha hecho que se modifique eso. Y pues también ellos eh, quieren mostrar a través del turismo, pero con sus creencias, sus ideas y nada de que se imponga que sea a partir de ellos sus ideas y eso es lo que debería mostrarse. Entonces, como estrategia de informalidad, pues ya se está dando lo de amigos del turismo, eh, en el SENA se capacita a las personas para que tengan el registro nacional de turismo y pues en los lugares, eh, por ejemplo, hoteles, eh, hostales, ya se debe tener una plaquita que diga uh -huh. registro nacional de turismo y ya ahí se ve que que pues ya tienen una formación, entonces liga eh, la información teórica, bueno, <ríe> la teoría mm -hmm. que tengan, los conocimientos teóricos, y la parte de, de que tú eres ahí, de, de ahí, de ese lugar, y que conoces tu territorio, va a haber mucho más auge en este sector.
1: Antes de continuar, quiero mandarle saludo a las personas que nos saludan a través de redes sociales, Paula Silva, qué bacano el tema, un saludo para los invitados, un saludo para Juliana Porras, para Moisés sin apellido, sí. eh, Natalia López, Lorena Urrego, Lina Cerro, Francesco Turco, que nos saluda desde Italia, Agustín García, Andrés Acuña, Natalia Fernanda, Anjo Orozco, un abrazo gigante para ella, gran amiga de la casa, Andrés eh, Gallo, también un gran amigo de esta casa, un saludo para todos y pues para todas las personas que no alcanzo a nombrar. <risa> Um, justamente hace un momento mencionaban que uh, hay algún tipo de turismo con las comunidades indígenas y con estos procesos entonces la pregunta la voy a dividir en dos ¿cómo podemos lograr que eh, exista realmente un turismo sostenible que no afecte de alguna manera este tipo de comunidades y que no nos pase cosas como las que pasó en Machu Picchu tal vez hace algunos años donde definitivamente tocó cerrarlo porque la gente no cuidaba la esta zona, y por otro lado, ¿cómo lograr este turismo sostenible para que estas uh, culturas no se mm, americanicen o no, no cambien su cultura en pro de, de agradarle al público exterior? Eh, bueno, primero,
7: creo que respondió la primera pregunta. <risa> eh, si bien el turismo social se entiende como una, una integración que no debe perturbar a las comunidades locales, a las localidades como tal, y que debe la legislación, legislación política en este caso, responder mediante estatutos jurídicos o procedimientos, eh, re, el respeto a dichos parámetros de no invasión, respeto, eh, eh, no eh, inmersión eh, indebidamente o ilegal, eh, para no afectar a estas comunidades locales, el turismo social también promete, eh, digamos, desde lo que se habla desde la, el primer Congreso Internacional de Turismo Social en 1963, eh, la participación de actividades turísticas donde se privilegie y se beneficie a la sociedad en toda su dimensión. Obviamente, cabe destacar que las comunidades indígenas tienen unas cosmogonías, un, unos saberes, unas tradiciones que son diferenciales en este sentido diferenciales y que se deben respetar porque son patrimonio de la humanidad también, patrimonio de nuestros territorios y de nuestra historia eh, la sostenibilidad en ese caso eh, tiene que ver en, en diversos aspectos con eh, la igualdad entender que el, el territorio para, como para unos como para otros debe ser igual debe ser privilegiado en el caso de ellos debe ser privilegiado. Digamos, eh, se ve la sostenibilidad bajo tres aspectos. Eh, lo económico, lo social y lo ambiental. Lo ambiental se ve perjudicado porque la inmersión del turismo como industria masificadora hace que esos territorios se degraden, se contaminen, eh, se generen prácticas informales. Eh, lo ambiental se ve literalmente prostituido incluso. Uh -huh porque no, no se respetan, digamos, en este caso normas técnicas sectoriales que, que son como los regímenes o eh, son la, la normatividad no, no para los operadores turísticos en Colombia. Se ve que eh, hay un impacto ambiental y, y quiero hacer hincapié en cuatro aspectos de la cultura que se ven también afectados. Uno que es la aculturación, uh -huh. la aculturación como fenómeno donde se... Se introducen literalmente culturas exógenas, culturas foráneas, que no hacen parte de los saberes, digamos, en este caso de los in, de, la, de, de las poblaciones y las comunidades indígenas. Ellos saben muy bien que eso para ellos, para eh, el, el modo de vida, eh, su pluricultura, todo eso debe ser, re, debe ser respetado y no debe intervenir. Por eso eh, existen movimientos sociales uh -huh. donde ellos luchan por... Por, por ser reconocidos, por tener una voz en ese aspecto el primero la aculturación pero el turismo también tiene algo algo un poco bueno pero a la vez malo que es la eh, enculturación, que esas culturas que son no propias de nuestro territorio también se apropian acá también se transfieren uh -huh. entonces vemos que eh, nuestra cultura se está perdiendo nuestros saberes se pierden eh, nuestros bailes se pierden, nuestros trajes se pierden, la forma en la que hablamos, nos expresamos y como vimos se pierden porque otras culturas eh, invaden, uh -huh. invaden. Y eso lo vemos también en el caso de de los de las comunidades indígenas, donde vemos en territorios del Baupés y el Guaviare, donde... Vemos eh, comunidades indígenas que ya están como en la moda o en la onda de, de lo, digamos, de, en este caso de capitalinos o las personas uh -huh. que viven en la ciudad, porque ya no, no ven necesario el, el usar atuendos o vestimentas que son tradicionalistas para ellos. Eso es un problema en el turismo, porque esa inserción también está perjudicando los saberes de ellos. Eh... Otro aspecto es la eh, Transculturación uh -huh. Yo creo que es la mejor herramienta que podría tomar La cultura para favor del turismo La transculturación como la transferencia Entre culturas Pero que no se modifiquen los estilos de vida Que se respeten Que se preserven Y que se mantengan eh, el uno para el otro Pero se compartan Eso es lo que se pretende digamos a través del turismo La transculturación Porque eh, si bien como decías En los territorios indígenas eh, eso no se está viendo Muchas veces, incluso empresas privadas En los uh -huh. llanos eh, Simulan eh, Artificialmente Rituales, bailes Cosas que ni siquiera son Que ni siquiera son reales uh -huh. Porque son empresas privadas Entonces, eso por el, el respeto al, a, 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 En cuanto a lo social El turismo es una actividad que se debe respetar eh, Y que tiene que te, Es un punto muy sensible Entre culturas entre territorios y entre personas, a causa de los defectos o los desperfectos y las problemáticas del turismo se presenta también la turismofobia o uh -huh. over tourism que es eh, literalmente el miedo a que lleguen turistas como es el caso de Venecia y Barcelona uh -huh. y entonces aquí no lo vemos vivencialmente pero seguramente los eh, los residentes del barrio de la Candelaria sienten ya como ese ese, ese miedo, ese, esa inconformidad, porque ya no eh, ven turismo, ven turismo, eh, pronto eh, dañan sus fachadas. Incluso vemos empresas, eh, digamos, en el, lo que es el barrio de la Macarena de Bogotá, uh -huh. donde eh, eh, está invadido, perdón la expresión, por eh, compañías gastronómicas, personas eh, que tienen eh, unos conocimientos del Perú, digamos. Uh -huh. de Argentina, de Bolivia y, y todo eso se está mediendo de, de, de personas fuera del país, entonces ¿dónde quedan las personas? ¿dónde queda ese ¿dónde queda la, la, la gastronomía local? Sí es bueno conocer digamos hay un restaurante peruano hay un restaurante eso, pero cuando ya es masificado, cuando ya no hay control entonces lo que pasa también en la Candelaria, no, no hay una especie de, de regularización en cuanto a eso y las comunidades se, se van a ver afectadas, entonces hay una sobrecarga de de, de personas que ya no, que ya no, no sienten que, que tienen pertenencia sobre su propio territorio, sobre su uso del suelo, porque también los procesos de urbanización en cuanto al turismo están acabando con lo poco que tienen. Eh, compañías que multinacionales que vienen con unos propósitos económicos muy específicos, pero personas que viven del campo o personas que viven de la tierra, e, que incluso que no tienen nada que ver con el turismo, pero se ven afectadas literalmente. Hay mucha gentrificación, eh, se presenta una eh, incluso una disneificación, que es lo que está pasando en Orlando, Florida donde llegan consorcios impresionantes de parques de diversiones y arrasan con la, con, con, las, con las casas, incrementan los precios de la vivienda, el predial, todo eso y las personas ya no tienen ni, ni, ni cómo subsistir y pues lo ambiental obviamente hay una hay una, una contaminación impresionante de las aguas en cuanto a los destinos que son de mares eh, eh, contaminación lumínica eh, muchas veces vemos agencias de viajes o vemos eh, eh, destinos que tienen una propaganda que ya como que obstruye la visión periférica y la visión personal y vemos tráficos en las ciudades por a causa del turismo vemos también una eh, una contaminación atmosférica, polución Mejor dicho es un fin sin fin de, de problemáticas Pero, pero que ahí vamos <risa>
1: Bueno, con esto eh, nos toca cerrar Porque indudablemente el tema del turismo Nos puede llevar muchísimo, muchísimo más tiempo Igual desde sentidos económicos les dejamos las puertas abiertas En el momento que tal vez quieran volver a pasar por acá Esta ya se convierte también en su casa Y, y por supuesto la, la emisora Libertadores Online También deja las puertas abiertas para todos esos temas y para explorar todos esos temas que muchas veces uno pasa por alto simplemente por el desconocimiento de la importancia de los mismos entonces agradecemos a Johan Morales muchas gracias por habernos acompañado y Angélica Villate pues, por, por también acompañarnos en este espacio que fue bastante, bastante productivo
7: bueno, muchas sí, gracias.
1: gracias estamos en Sentidos Económicos y ya estamos por finalizar esta emisión, no se despeguen de Libertadores Online, que falta una cosita, una pequeña sorpresa
2: I
4: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online. de la actualidad económica en nuestro fanpage www.facebook.com slash sentidos económicos
0: Tejemos redes y portales con sentidos económicos
1: con esto cerramos nuestra misión de Sentidos Económicos el día de hoy, les dije que teníamos sorpresas, efectivamente tenemos concurso en nuestras redes sociales para la próxima semana, entonces están súper súper conectados, van a haber premios van a haber boletas por ahí de conciertos, van a haber algunas cosas que las tenemos preparadas entonces viene por ahí, les damos una pista se viene en Maroon 5, se viene en el Estereo Picnic, entonces pues en Sentidos Económicos como siempre les tenemos alguna información para que eh, de pronto participen y quien quita que se ganen algunas cosas agradezco a las facultades de ciencias económicas administrativas y contables y a la facultad de ciencias de la comunicación y por supuesto a todo el equipo de libertadores online encabezados por el señor Edio Vanegas, nuestro director quien les habla, John Arteaga y también agradezco, por supuesto, a todo el equipo de trabajo a Catalina Patiño, a Gina Díaz, a Jessica Bonilla que nos escribía desde Pasto y por supuesto a nuestros invitados el día de hoy esto fue todo en Sentidos Económicos el día de hoy Muchas, muchas gracias y nos vemos el próximo martes, 7 de la noche.
0: La Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en alianza a Libertadores Online, presentó Sentidos Económicos.